0: Ähm, ja, das ist ja schön, dass heute so viele Menschen hier vorbeigekommen sind. Ähm, es gibt leider weder frei Bier noch frei Drogen. Ähm, wir sprechen nur über den äh, Wire Drug War, also sozusagen den digitalen Drogenkrieg. Denn Gangs und Karteller, Kriminelle nutzen weltweit eben das Internet, nutzen soziale Netzwerke, um Propaganda zu betreiben, aber auch tatsächlich ihre Geschäftszweige auszuweiten. Und... Ähm, auch soziale Netzwerke wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram werden einfach zunehmend zu Plattformen im, genau, also im globalen Drogenkrieg, beziehungsweise eben auch Vertrieb. Meine Kollegin Julia Jaroszewski und ich, Sonja Peter-Andal, haben das Basing Cities Lab gegründet, das ist ein Think Tank, das die Digitalisierung erforscht. Und zwar digitale Trends in informellen Siedlungen. Also zum Beispiel die von Drogengangs beherrschten Favelas in Rio de Janeiro, aber auch zum Beispiel Townships in Südafrika, also wo man viele verschiedene fragmentierte Streetgangs hat. Wir haben in der Vergangenheit auch in Indien und in China gearbeitet. Und viele unserer Projekte, also zum Teil Multimedia-Projekte, aber auch Medien- und Tech-Workshops oder Experimente, beschäftigen sich damit, wie ähm, ja, Apps, ähm, soziale Netzwerke, Technologie allgemein quasi zu mehr Sicherheit führen kann, indem zum Beispiel Menschen, die in diesen Gebieten leben, ähm, davor gewarnt werden, wo gerade Schießereien stattfinden. Ähm, aber durch Facebook und soziale Netzwerke wird eben auch sichtbar, also durch soziale Netzwerke, Apps und so weiter wird einfach sichtbar. Ähm, welche Konflikte stattfinden in diesen abgeschlossenen Siedlungen, ähm, in welchem Umfang Polizeigewalt stattfindet denn immer mehr wieder geraten Menschen eben ins Kreuzfeuer, gerade in Favelas Rio de Janeiro. Ähm, genau. Und heute geht es aber um die andere Seite, das heißt äh, sozusagen der andere große Bereich ist einfach, wie nutzen Kriminelle, Technologien, soziale Netzwerke, das Internet, ähm, Dark Web, ja, um eben auch sozusagen die Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir genau, ähm, Wir leben seit mehreren Jahren immer wieder selbst in der Rocinha. das ist die größte Favela von Rio de Janeiro, ähm, War lange sozusagen auch der größte Drogenumschlagplatz der Stadt von einer Drogengang beherrscht. Vor den Großereignissen WM und Olympia wurde die von der Polizei besetzt, und wir haben quasi dort regelmäßig, also jedes Jahr mehrere Monate dort gelebt, gearbeitet und verfolgt, wie eben diese Polizeibesetzung, Polizeipräsenz sich auf den Alltag auswirkt, aber dann eben auch mitverfolgt, wie die Drogengang darauf reagiert. In unserer Arbeit, also Julia hat einen sehr starken Brasilien-Fokus um, untersuchen wir auch oft um, kriminelle, kriminelle, Phänomene, also wie dies als Folter, also wie quasi Drogengangs auf Foltervideos setzen, um, um den Schrecken zu maximieren, Rivalen einzuschüchtern, um, wie Drogen, also quasi, um, wie, wie Smartphones uns dabei helfen, die Gewalt zu reduzieren aber auch. Wir sind beide Auslandsreporter und arbeiten für Medien wie uh, Wire Germany, Spiegel Online, Stern, also quasi alle möglichen großen Plattformen. Ähm, ich arbeite viel in Mexiko, ähm, setze mich dort mit organisierter Kriminalität und dann eben auch den, den Auswirkungen auf die Gesellschaft, unter anderem auch ähm, Frauenmorde, ähm, verschwunden, das Verschwundenen Problem, die Suche nach Verschwundenen oder eben die Zustände in den Gefängnissen auseinander. Und ein ganz großer Teil unserer Arbeit bezieht sich einfach diese Bereiche, ähm, ja, wie verschränken sich eigentlich Cyber, also diese ganzen digitalen Entwicklungen und Kriminalität.
1: Ja, wir haben ungefähr eine Stunde jetzt mit euch ähm, und wollen, wie gesagt, erstmal ganz kurz äh, zu Kriminalität und Digitalisierung überhaupt im Allgemeinen reden, wir werden ein bisschen kurz auf den Hintergrund eingehen, warum ist dieses Thema überhaupt relevant, wir werden ein paar Trends erwähnen ähm, und dann grundsätzlich darauf eingehen, wie wie Gangs im Endeffekt und Kartelle äh, digitale Strategien anwenden. Dann im zweiten Teil, das Ganze ist ja als, als Workshop tituliert, wollen wir gucken wie wir uns vorbereiten können, wie wir recherchieren, welche Instrumente und welche Tools wir im Endeffekt benutzen und ähm, welche auch für euch eingesetzt werden können oder welche ihr benutzen könnt. Ähm, wir sprechen heute immer über Beispiele in Lateinamerika, eben überwiegend in Mexiko und in Brasilien, aber grundsätzlich sind all diese Tools, sind all das, was wir hier auch erwähnen, weltweit anwendbar, hier in Deutschland, in Asien, in Indien, wo auch immer. Ich empfehle zum Anfang und mal eine Frage, wer von euch weiß, wer das ist? Eine ganze Menge. Der ist Pablo Escobar, genau. Einer der bekanntesten der sicherlich keine sozialen Medien verwenden konnte, weil er 93 gestorben ist, weil er erschossen wurde, aber ein großes Sendungsbewusstsein hatte. heißt, er war sehr darauf bewusst, in den Medien zu erscheinen, eben sein Bild auch zu, zu zeigen als ein sehr gerechter Mann, als ein Mann, der sich für die Armen eingesetzt hat, was er auch getan hat. Ja? Aber dass er im Endeffekt ein sehr skrupelloser, ein sehr, sehr gewalttätiger Mann war, ein Drogenboss, der nicht davor zurückgewichen ist, seine engsten Freunde umzubringen, das wird sehr oft vergessen, aber er hat eben stark darauf gesetzt, die Medien zu benutzen und wahrscheinlich würde er heutzutage auch sehr gern, also wenn er heute leben würde, würde er wahrscheinlich sehr stark Twitter und Facebook etc. benutzen. Gehen wir weiter. Kann irgendjemand sagen, wer das ist? Wahrscheinlich nicht. Ja? <lacht> hey, geht in die richtige Richtung. Playboy, genau, das ist Playboy, super, ähm, aus, aus Rio de Janeiro, der wurde auch 2015 äh, erschossen von der Polizei, war auch ein sehr erfolgreicher, auch ein sehr medienbewusster er wollte immer auf Twitter, er wollte auf, auf Facebook etc erscheinen im Endeffekt hat er sich natürlich versteckt, aber ihm war es schon wichtig, dass die Geschichten, die er organisiert hat, da auch die Vorfälle, die Morde, all das, was er gemacht hat, die Waffen, die er besessen hat, das zu zeigen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt man konnte das aufgrund der sozialen Medien alles nachverfolgen und ähm, ja wie gesagt also er ist ein Beispiel dafür von diesen jungen von diesen aktuellen Drogenbossen, die ganz stark darauf setzen tatsächlich auch, bekannt zu werden.
0: Wer ist das? Genau. genau. Ähm, El Chapo, äh, lange einer der mächtigsten, äh, beziehungsweise wenn nicht der mächtigste Mann in Mexiko, ähm, der Kopf des Sinaloa-Kartells, äh, mittlerweile inhaftiert, gerade in New York äh, sitzt er ein und ähm, auch ihm ist sozusagen ein bisschen Cyber, beziehungsweise äh, zum Verhängnis geworden. El Chapo ist ein arm, also quasi armer Bauernsohn ähm, vom Land, der sich hochgearbeitet hat. Und ähm, wie gesagt, hat einer der wichtigsten Businessmänner hat mittlerweile sind loa kartell hat ein weltweit also globales äh, Netzwerk von legalen und illegalen Unternehmungen. Und ähm, El Chapo hat, also war angeblich auf Twitter vertreten. Ähm, das, das war aber nicht er. Ähm, er selber gehörte eher sozusagen zu den, also äh, war als Phantom unterwegs, also er hat der ja mehrere Gefängnisausbrüche auch hinter sich. Und äh, Sinaloa-Kartell selber hat aber, ähm, ja, ein sehr gut also ausgereiftes Technologienetzwerk, ähm, Überwachungssysteme, die Führungsebene wie Chapo hat Krypt Krypto-Handys benutzt, also verschlüsselte ähm, Devices sozusagen und Abhöranlagen und so weiter. Also so, in den sozialen Netzwerken ähm, protzt er aber nicht. Hingegen seine Söhne. <lacht> zwei seiner Söhne, <lacht> Alfredo und Ivan, ähm, die waren auf Twitter sehr aktiv, also 2011, ähm, haben zum Beispiel dann ihre Haup Haustiere gezeigt, ähm, wie diese Löwenbabys, ähm, ihre, ihre, also quasi ein äh, Fuhrpark, ähm, so verschiedene Geländewagen, ähm, Sportwagen, Geld und ähm, natürlich auch viele Sturmgewehre, vergoldete Sturmgewehre und so weiter. Also die waren extrem extrem aktiv.
1: Genau, warum ähm, setzen wir uns eigentlich mit diesem Thema auseinander oder warum wollen wir auch hier jetzt äh, zu euch darüber sprechen? Ähm, wenn man darüber nachdenkt, im Endeffekt sind das für euch vielleicht ein paar von den Namen, ich weiß nicht, wer sich stärker von euch auskennt, aber im, im Untergrund arbeitende Strukturen, das, die organisierte Kriminalität, maföse Strukturen sind, eigentlich in jedem Land aktiv. Das ist nicht nur in Brasilien, nicht nur in Mexiko oder Kolumbien, sondern tatsächlich auch in Deutschland, in Asien, in Afrika, eigentlich in allen Kontinenten, die wir so kennen. Und wir haben zwar unsere unsere Veranstaltung via Drug War genannt, ja, aber Kartelle arbeiten natürlich nicht nur mit Drogen, mit Drogenverkauf, mit Drogenkauf, mit Drogenproduktion, sondern die handeln mit Waffen, und die handeln mit Organen, die handeln mit Menschen, äh, mit Kindern, mit, äh, mit, mit Tieren. Ähm, da geht es um Medikamente, da geht es um Biopiraterie. Im Endeffekt vielleicht jeder, der von euch irgendwo mal in Mexiko in einem Hotel war, hat eventuell in einem Hotel geschlafen, was ein Hotel eines Drogenbosses war oder was dafür genutzt wurde, dass Geld gewaschen wird. Das ist oftmals sehr subtil, das ist eben nicht so sichtbar, deswegen ist es so schwierig, das auch zu finden oder auch wahrzunehmen. Aber alle Gruppierungen müssen auch wenn sie im Untergrund arbeiten, natürlich mit Politik und mit der Justiz irgendwie zusammenarbeiten. Sonst wären sie nicht so erfolgreich, sonst würden sie auch nicht so lange durchhalten. Das heißt, irgendwo gibt es immer sehr, sehr starke Netzwerke, natürlich auch in die politischen Entscheidungsträgerebenen hier in Deutschland, in die ganz legalen Ebenen, die aber eben nicht so leicht sichtbar sind. Warum Lateinamerika? In Lateinamerika kennen wir halt eben, oder die meisten von euch, äh, noch Pablo Escobar. Das waren Kartelle, die die ganz klar aufgeteilt waren, große mafiöse Strukturen, Strukturen, Familienstrukturen, ähm, das Medellin-Kartell, was sich aber nach und nach auch in Kolumbien aufgesplittert hat. Das heißt, es gibt mittlerweile unglaublich viele Gangs, unglaublich viele Kartelle, dass es auch immer wichtiger wird, die zu erforschen und auch darüber zu schreiben, weil es eben nicht mehr ganz so leicht sichtbar ist, wer eigentlich derjenige ist, der an der Macht ist. Und es gibt, was auch wichtig ist, aufgrund dieser ganzen Gangs und Kartelle auf der ganzen Welt, mafiöse Strukturen, ich versuche immer diverse äh, Wörter zu benutzen, weil, weil wir es auch unterschiedlich titulieren, also Mafia hatte früher einen ganz anderen Begriff als es heute ist, aber wenn ich Kartelle, Drogengangs und Mafia nenne, dann meine ich im Endeffekt immer organisierte Kriminalität, Familienstrukturen, Gruppierungen, die die illegal arbeiten, im Hintergrund, und die sind eben sehr unterschiedlich, die haben ganz unterschiedliche Geschichten, die haben unterschiedliche Styles, die haben unterschiedliche Erkennungszeichen und deswegen ist es tatsächlich wahnsinnig spannend, sich damit
0: auseinanderzusetzen und zu gucken, wie viel es davon gibt. Wie gesagt, also großer Trend ist einfach die Digitalisierung von Kriminalität, auch diese, quasi die verstärkte Nutzung von Hightech, von sozialen Netzwerken, anderen Channels wie Darknet durch organisierte Strukturen. Ähm, Gangs und Kartelle, also grundsätzlich, egal um welche Entwicklung es geht, gehören Kriminelle, Gangs und Kartelle einfach zu den Early Adopters, das heißt, jede Technologie, die irgendwie existiert, die neu aufkommt, jede Innovation wird natürlich auch missbraucht. So ähm, Und in den Strukturen, also ähm, zum Beispiel Mexiko, ähm, aber auch in Brasilien ist es einfach so, dass die junge Generation oft diese neuen Entwicklungen über Smart also Smartphones, soziale Netzwerke, Nutzung von WhatsApp und so weiter, Instagram, ähm, aber auch Drohnen dann einfach in diese Organisation reinträgt und für die gehört es ja zum Alltag hinzu. Das heißt, selbst in Favelas von Rio, wo wir quasi regelmäßig arbeiten, das ist es einfach so, ähm, die haben vielleicht keine E-Mail-Adresse, die haben vielleicht keinen Laptop, aber jeder Jugendliche hat ein Smartphone und so und ist dann einfach ähm, ist dann quasi mit dem Handy online. Genauso wie die ganzen Drogen, also quasi wie die Drogengangs. Ähm, genau und äh, wenn wenn diese organisierten Strukturen also Gangsten Kartelle dieses ähm, digitale Wissen vielleicht nicht selbst in den Strukturen haben, können sie sich das natürlich auch also mit dem ähm, mit ihrem kriminellen äh, Umsatz quasi einfach kaufen. Das heißt ähm, entweder es werden Dienstleister angeheuert. Ähm, in Mexiko ist es oft so, dass ähm, zum Beispiel ehemalige Militärs oder zum Teil auch noch ähm, also aktive Spezialisten, IT-Experten des Militärs dann äh, eingesetzt werden von den Kartellen, um diese Überwachungsanlagen ähm, zu installieren, um Hacking-Aufträge irgendwie ähm, durchzuführen, genau, um irgendwelche quasi Strukturen auszuspionieren. Oder Crime as a Service ist halt einfach noch, wie gesagt, das Schlagwort, ähm, das diese Entwicklung einfach äh, ja so überschreibt. Ähm, das heißt, auch im Darknet können die sich zum Beispiel in Spionage oder muss, muss man gar nicht ins Darknet gehen, man kann sich überall irgendwie relativ leicht als Durchschnittsbürger ähm, Spionagesoftware und so weiter besorgen.
1: Wenn wir jetzt übergehen in den Part ähm, zu den digitalen Strategien, die die Kartelle eben anwenden, ähm, dann sind es hier ein paar Punkte, die werden wir jetzt nicht runterrattern, sondern einfach mal mit, mit Beispielen belegen, euch ein paar Geschichten erzählen, um zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, das hier, hier oben ist es gut zu sehen, oder? Äh, also nicht ganz so gut, hoffentlich. Wir haben lange überlegt, ob wir auch auch ein Video zeigen. Das ist ein Foto aus aus Brasilien vom Anfang des Jahres, als es dort die vielen Massaker gab in den Gefängnissen, wo sich rivalisierende Banden umgebracht haben zu Hunderten. Das hier ist in, in Manaus im, im Norden von Brasilien. Und was man hier sehen kann, ihr müsst auch nicht so genau hinschauen, das sind, das sind tote Menschen, das sind Gliedmaßen, verkohlte Menschen, das ist einfach brutal zugegangen. Was aber diese Bilder und auch sehr, sehr viele Videos, wo Menschen die Köpfe abgeschnitten werden, abgehackt werden, wo ein Mann auf dem Boden liegt, der noch lebt und schwer atmet, einem Dolch reingestochen wird, der dann nochmal getreten wird, also wo wirklich heftigste Gewalt, was aber gefilmt wird von den Banden selbst, weil sie das Ganze natürlich nutzen wollen als PR-Plattform. Das heißt, sie wollen zeigen, wir haben die Kraft, wir haben die Mittel. Das hier war ein konkret ein großer Bandenkampf, da hatte sich das, das Kommando Vermelio mit dem PCC, das ist die größte Bande in Sao Paulo, ähm, die hatten sich bekriegt, also eigentlich haben die früher kooperiert, aber das war im Endeffekt dann auch Racheakte im, im ganzen Land ähm und die wollten das zeigen. Die wollten halt einfach zeigen, wir haben die Manpower, wir haben die Waffen, wir sitzen zwar alle im Knast, aber im Endeffekt haben wir den Zugang zu den Medien, wir haben den Zugang zu den sozialen Medien, wir haben Telefone, wir haben Kameras, wir können all das zeigen. Und vor allen Dingen können wir das alles durchsetzen, ohne dass der Staat irgendwie eingreift. Also die Polizei, die eigentlich da existieren sollte oder die Sicherheitskräfte, die dieses Gefängnis führen, die waren einfach absent. Ja, das heißt, es ist, es ist eine ganz starke Plattform, um zu zeigen, wir haben Power, wir haben die Macht, wir sind eigentlich im Endeffekt diejenigen, die hier das Land regieren. Genau, der Playboy nochmal, Playboy war nämlich wirklich auch jemand, der das sehr gerne gezeigt hat, der äh, hat hier, da oben ist er nochmal mit, mit seinen Freunden oder mit seinen Kollegen und da unten, das ist ein öffentliches Schwimmbad gewesen in Rio äh, und da ist er einfach mit seinen Männern rein, nachdem sie eine rivalisierende Gegend, also eine anderen Gang, eingenommen hatten und haben dort eine Party gefeiert, haben das schön fotografiert, durch die sozialen Medien geschickt, WhatsApp, Twitter, Facebook, whatever, damit auch die Medien das sehen, damit auch der Bürgermeister das sehen kann und der Gouverneur von Rio, damit man einfach zeigt, pass auf, wer hier regiert, das sind wir, in dieser Stadt sind wir, die das Sagen haben und wir können uns einfach leisten, ein öffentliches Schwimmbad einzunehmen, keiner wird irgendwas dagegen tun, sondern wir zeigen einfach unsere Waffen und wir machen hier unsere Party, das sind wir, die im Endeffekt hier regieren. Und das hat er immer wieder gemacht, aber das waren sehr eindrucksvolle Bilder, natürlich große Waffen, ähm, die man in einem schönen blauen Wasser zeigen kann. Das hat wunderbar funktioniert und das wurde auch gerne angenommen. Also wer denn sagen konnte, sie gehörten zur ADA, das ist diese Gang von Playboy, ähm, die waren zu dem Zeitpunkt die Macker der Stadt. Äh,
0: nee, mach mich weiter. Okay, ähm, genau, also wie gesagt, ähm, soziale Netzwerke als PR-Plattform. Ähm, viele, <lacht> okay, ähm, was auch sehr populär ist, ist eben einfach sozusagen äh, aus den gleichen Gründen, aus denen wir Selfies machen, sie posten, machen das auch vor allem junge Mitglieder der Karteller. Das heißt, es geht einfach darum, mit äh, seinem Reichtum oder mit Geldbündeln zu protzen, seine Autos zu zeigen, die Waffen auszustellen, am besten natürlich zum Beispiel spezielle Waffen, vergoldete Waffen, ähm, spezielles Kriegsgerät, ähm, mittlerweile sind da auch Frauen dabei, zum Beispiel hier die junge Dame aus Mexiko mit diesem vergoldeten ähm, Gewehr und ähm, ja Goldkettchen. Diese ganzen Utensilien, die diese Narkokultur dann im Endeffekt bilden und auch für ähm, quasi Fanclubs, also auch für Fanclubs sorgen. Das heißt, ähm, das ist quasi wirklich so, eine, so ein popkulturelles Phänomen, das sich um die Drogengangs in gewissen lateinamerikanischen Ländern entwickelt hat.
1: Ich kann auch noch mal ganz
0: kurz was zum Playboy sagen. Der
1: beispielsweise war eigentlich ein sehr, sehr verspielter Junge. Ja, Der hatte Menino Malocchino, das, das ist eine Comicfigur in Brasilien, die fand er so toll, der hat so einen Topf auf dem Kopf, eine kleine Comicfigur und die fand er so klasse, dass das im Endeffekt ein Symbol seiner Gang geworden ist und alle Leute, also wir kommen später nochmal auf die facebook profile zurück, aber Männer, die in seiner Gang, die Drogensoldaten, die gearbeitet haben, hatten dann auch diese Figur, ja, als, als, als Profilbild irgendwo und er hat sich diese auch vergolden lassen, hat daraus eine Kette gemacht, für unglaublich viel Geld aus schwerem Gold und hat das alles gezeigt. Ketten, sind grundsätzlich schwere, schwere Goldketten, gehören mit zum Lebensstil und, äh, also der, der, der Drogenbann in, in, Brasilien, ähm, umso größer, desto besser ist es halt, umso mehr Einfluss hat man, weil man hat das Geld, man kann sich das leisten, das ist, das ist halt wirklich pures Gold, äh, das sind dunkle Uhren, ähm, Geld muss man auch immer zeigen, es ist, man sehr gern präsentiert man hunderte Scheine, ich sehe gerade hier ist auch ein Euroschein, das ist natürlich was ganz Besonderes, ne, wenn man in der Favela noch mit Euroscheinen hantieren kann. Ähm, ja, all das gehört dazu, was auch dazu führt, dass viele Kinder im Endeffekt ähm, das auch gerne tragen, auch wenn sie das noch vielleicht gar nicht so richtig verstehen, gehört aber auch diese, diese Manie, ähm, Ketten zu zeigen oder auch Waffen zu zeigen, ähm, dazu und irgendwie entweder man baut es sich selbst oder man baut sich irgendwelche Kleinketten oder gefakte Ketten und hängt sich die halt um den Hals, weil das eben cool ist, ne? das ist in, das ist auch ein Abenteuer am Anfang, wo
0: man zeigt halt irgendwie, man gehört halt zu den Großen, man kann mitspielen in Anführungszeichen. Ähm, dazu findet auch ähm, sozusagen Recruiting neuer Mitglieder über, ähm, über soziale Netzwerke wie Facebook statt. In Mexiko passiert es relativ auch, oft auch in der Grenzgegend, ähm, dass zum Beispiel äh, für Drogentransporte oder andere, zum Beispiel Waffentransporte, ähm, junge Leute angeheuert werden über Facebook. Auf der amerikanischen Seite, die dort zum Beispiel also dieses Geld bekommen, die Waffen kaufen und sie dann rüberbringen, beziehungsweise umgekehrt. In der Grenzstadt Tijuana gab es noch einen exemplarischen Fall, da wurde ein 14-jähriger Mexikaner über Facebook quasi angeheuert, von einem Kartell einen Auftragsmord ähm, durchzuführen. Das heißt, der, die haben dann einfach eine Zeit einen Ort verabredet, ein Taxifahrer hat ihm dann sozusagen die Mordwaffe übergeben, dann hat ihm ist mit ihm ins Zentrum gefahren, hat ihm gezeigt, ähm, wen er umbringen soll der 14-Jährige ist ausgestiegen, hat diesen Mann erschossen, also erfolgreich irgendwie durchgeführt, wurde dann aber von der Polizei verhaftet. So, und ähm, genau, also dieses Recruiting, gerade so ähm, grenzübergreifend auch, hat einfach zugenommen. Es passiert zum Teil auch, dass ähm, bei einigen populären Bossen oder ähm, Kartellmitgliedern, dass junge Leute auf diesen Profilen zum Beispiel schreiben, was muss ich machen, um mitzumachen oder so. Das heißt, ähm, da sind einfach, ja... Da also sind neue, neue Möglichkeiten, Channels des Recruitings ähm, geschaffen worden.
1: Wie hieß das genau? Intelligen Intelligence Spionage. Ähm, das hier ist wiederum mal einer aus, aus Brasilien, aus Rio äh, Peschau, wenn ich mich nicht recht Ja, ist das Peschau. Ähm, aus einer zentraleren Favela, ähm der jetzt nicht so eine große Goldkette trägt, aber das zeigt, dass ist eine Phantom, richtig? Eine Drohne, die Drohne sehen wir hier nicht, wir sehen aber natürlich dieses, dieses ganze Gerät dazu, mit dem man das steuert und das zeigt, das ist jetzt nicht kein Einzelfall, aber dass natürlich die Drogenbanden, wie Sonja vorhin auch schon kurz erwähnte, den Zugriff haben auf die modernsten Technologien, auf die Innovationen, das heißt, die kaufen die sich auch, die können sie sich online bestellen, die können sie sich über Freunde besorgen, was auch immer, das ist nicht so schwierig, das Geld hat man ja. Und hier nutzt der die beispielsweise, um einfach über über gegnerische Favelas zu fliegen, um zu schauen, wo stehen eigentlich, wo stehen denn eigentlich die anderen Drogensoldaten, wo steht denn die Polizei, wo im Endeffekt könnte man auch eine andere Favela einnehmen, weil das ist ganz wichtig, das Territorium des Gegners zu erobern, und das kann man halt eben wunderbar mit Drohnen machen, weil es in Brasilien sehr schwierig ist, ähm, Favelas oder in Rio tatsächlich zu, zu kartografieren. Ja? Das heißt, das hier ist, ist jetzt die Horsinia beispielsweise nicht so ein tolles Bild. Ähm, das haben wir aufgenommen mit der kleinen Drohne, mit einer Parrot, ähm, weil wir da auch gearbeitet haben mit Drohnen. Das ist an einem regnerischen Tag gewesen. Da kann man sehen, die Qualität ist auch nicht so wunderbar von diesem Gerät. Ähm, aber... Es sind kleine Häuser, tausende Häuser, die sich aufeinander stapeln und wenn man von außen da drauf schaut, dann, dann hat man keine Ahnung, wo da Wege sind, wo Straßen sind, wo man da überhaupt durch kann. Ja? Aber wenn man drüber fliegt, dann hat man so ein bisschen die Möglichkeit, Wege zu erkennen und deswegen ist es insbesondere in Rio sehr, sehr hilfreich, sag ich mal, mit Drohnen zu arbeiten. Wir hatten auch Sorge, dass beispielsweise unsere Drohne abgeschossen wird. Das ist nicht selten der Fall, das ist auch schon passiert, eben weil die
0: natürlich auch wissen, das kann dafür genutzt werden, dass sie ausspioniert werden Polizei und Drogengangs. Das heißt sozusagen, das technische Gerät ist dann einfach von beiden Seiten gefährdet und das Problem kommt natürlich noch hinzu, wenn die Drogengangs das Gefühl haben, dass sie ausspioniert werden innerhalb der Favela, können sie natürlich auch verfolgen, wo die Drohne dann sozusagen wieder landet und, und dann also einen Besuch abstatten, also eine grundsätzliche Problematik. In Mexiko ist es auch so, also das heißt, es werden zahlreiche Aufklärungsdrohnen sozusagen eingesetzt, aber eben auch schon Drohnentransporte für äh, Drohnen, für Drogentransporter, die ab und zu dann abstürzen und deswegen findet man oder wurde dieses Phänomen sichtbar. Das heißt, die DEA, also die amerikanische Antidrogenbehörde, hat sozusagen mindestens 150 solcher Flüger seit 2012 registriert. Zusammen zwei Tonnen ungefähr Drogen hatten die transportiert, da muss man natürlich sagen, es ist eher ein kleines Phänomen bis jetzt. Die Kartelle machen sich aber schlau, sozusagen industrielle Drohnen mit größerem Volumen irgendwie auch herzustellen, damit sich dieses Geschäft dann vielleicht lohnt. So. Genau. an.
1: Nee, also ich meine, virtuell unterstütztes Business. All das natürlich funktioniert ganz wunderbar. Also früher gab es in Brasilien noch Okuchi, das, das ist der Vorgänger gewesen von Facebook. WhatsApp ist stark verbreitet. In Brasilien gibt es 190 Millionen Einwohner, also wie gesagt, ich nehme immer nur die Beispiele. In Indien gibt es noch sehr viel mehr, die nutzen auch sehr stark WhatsApp. Auch dort die Banden quasi über diese Kanäle, Facebook und so weiter, ihre Sachen erstmal also erst zu kommunizieren, ist natürlich wunderbar. Mittlerweile umso verschlüsselter es wird. Aber eben auch ganz klassisch natürlich die eigenen Drogen Waffen was auch immer zu verkaufen Organe zu verkaufen all
0: das läuft alles über diese Netzwerke ähm, Darknet ähm, haben wir auch als Channel untersucht ähm, sind die meisten wahrscheinlich damit vertraut zumindest irgendwie äh, aus TV und Medien und ähm, also Darknet da gibt es ja verschiedene quasi Marktplätze auf denen man dann ähm, ja äh, quasi nicht legale Güter wie Drogen, wie zum Teil auch Waffen kaufen kann, ähm, gefälschte Ausweise und so weiter und so fort. Ähm, die also mittlerweile gibt es Silk Road, das war die bekannteste, war quasi der bekannteste Marktplatz, gibt es äh, Silk Road Version 3.0. Ähm, das heißt, die werden dann mittlerweile auch vom FBI immer platt gemacht, die Marktplätze. Ähm, es gibt dann diese Online-Razzien, zum Teil werden dann irgendwie Käufer und ähm, Dealer unterwandert ähm, von den Ermittlern, ähm, aber es kommt eben immer was nach, also es ist halt wie im klassischen Drogenhandel auch, werden die Dealer festgenommen, kommen die nächsten nach, geht die geht die, also Marktplattform quasi unter, kommt die nächste nach und dann weiß man auch nicht, ob das quasi ein vielleicht vom FBI irgendwie unterwandertes Netzwerk ist oder geführtes Netzwerk oder nicht. Für die großen Kartelle, gerade in Mexiko, ist es, also die experimentieren zum Teil damit, für die ist es aber gar nicht so interessant, weil sie natürlich viel, also viel bessere Strukturen haben, globale Strukturen, über die sie Drogen irgendwie auch direkt vertreiben können, ohne dass das FBI den Direktzugriff hat, weil sie zum Beispiel auch dann an den Grenzen und so weiter und so fort oder auch in amerikanischen Städten einfach ihre Strukturen haben, Polizisten, die geschmiert werden, Grenzbeamte, die geschmiert werden, Politiker, die geschmiert werden und so weiter und so fort. Also es ist so... Es ist nicht so, dass Darknet jetzt quasi den gesamten Drogenhandel umwälzt. Genau. Kannst du nochmal? Also wie gesagt ähm, Vielzahl an verschiedenen Channels, ähm, Hightech Gadgets, ähm, verschlüsselte Telefone, äh, WhatsApp, Telegram, also alle möglichen technologischen ähm, Channels werden sozusagen von kriminellen Organisationen auch genutzt für ihre Zwecke. Okay, dann
1: gehen wir mal in den weiteren, in den zweiten Teil über zur Recherche. Ähm, ich könnte jetzt mal direkt fragen, was ihr glaubt, wo dieses Foto aufgenommen wurde ungefähr, in welchem Land? Irgendeine Idee? Schwierig. Ja, Brasilien, genau. Ähm, Okay, also wir wollen jetzt in der Recherche mal ganz kurz äh, im ersten Teil darüber reden, ähm, über offene und verdeckte Recherche, Fake-Profile, inwiefern sollte man sich selbst in der Recherche quasi als als, als jemand, der recherchiert, offenbaren ähm, oder sollte man sollte man das eben nicht machen, sollte man seine Identität nicht ähm, zu erkennen geben. Die, der zweite Teil geht darüber, inwiefern wir tatsächlich überhaupt die Gangs finden. Wie finden wir denn diese ganzen strukturellen Netzwerke von diesen Personen? Wie findet man oder wie identifiziert man die Bosse? Ähm, und zum Schluss wollen wir noch ein bisschen über
0: Visualisierung sprechen. Ähm, der Vorteil äh, sozusagen des Internet-Digitalisierung aus journalistischer oder auch researcher Perspektive ist einfach, dass es halt ähm, relativ, also relativ einfach ein Fenster in eine Welt eröffnet, die einem normalerweise verborgen bleibt. Und auch eben sehr detaillierte Infos zum Beispiel zu bestimmten Protagonisten. Also wenn man bestimmte ähm, Drogenbosse irgendwie quasi das Leben, den Alltag, ähm, Insignien, seine Gebiete, vielleicht auch Gebietsveränderungen ähm, analysieren möchte, ist es natürlich von großem Wert. Ähm, wie zum Beispiel die Geschichte, die Julia über Playboy gemacht hat. Ähm, man kann neue Trends ähm, zum Beispiel in Führung oder so zum Teil rauslesen, aber auch Veränderungen in Situationen. Das heißt, wenn eine Gang oder Kartelle ein bestimmtes Gebiet verlieren, spiegelt sich das zum Teil wieder, indem man eben mehr Auseinandersetzungen, mehr Fotos von Auseinandersetzungen hat oder aber umgekehrt eben mehr Trophäen. Das heißt so Verschiebung zwischen bestimmten Organisationen. Und man kann auch zum Beispiel Thesen verifizieren. Also es gibt oft, gerade in diesem ganzen Bereich, so Organized Crime, Crime, gibt es sehr viele Gerüchte, weil es auch oft sehr schwierig ist, die Wahrheit herauszufinden. Und, ähm, es passiert immer wieder, dass zum Beispiel auch große Analyseinstitute, Thinktanks, wie Stratfor, irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Theorien aufstellen, die aber, wenn man on the ground arbeitet oder so, völlig absurd sind. Und oft, oder zum Teil kann eben die Online-Recherche dabei helfen, dann nochmal mehr Fakten oder mehr Einblicke einzusammeln.
1: Genau, soll ich zu dem letztens mal was sagen, oder zu dem? Dass man das aber natürlich, die, die, gerade also das Beispiel der Machtverschiebung in der da hat auch die Polizei ganz, ganz oft irgendwie erklären wollen, welche Gänge im Endeffekt dort regiert und dass es zwei Gänge sind und dass sie sich mittlerweile bekriegen und so weiter und das, das war inhaltlich alles komplett falsch es wurde aber propagiert und es wurde auch bewusst in die Medien gespielt, aber nur, im Endeffekt, darüber werden wir später nochmal was sagen, aber die Online-Recherche allein hätte das auch nicht bewiesen tatsächlich, sondern wir hätten, also wir sind on the ground immer wieder gewesen, um das im Endeffekt auch beweisen zu können, aber das zeigt auch, dass die großen Medien oder dass gerade auch Polizei etc. sich in diese Bereiche gar nicht reintrauen und da vielleicht auch einfach zu wenig recherchieren. Zu den Rechercheprofilen. Ähm Warte, da muss ich mal kurz... Weiterschauen, ja. Also warum? Man kann natürlich offen offen recherchieren und ich kann dann sagen, ich bin Julia Jaroszewski und ich bin Journalistin und das hier ist mein Facebook-Profil und ich finde das ganz toll und ich werde jetzt mal eben den Playboy adden und bin da als, als eine von denen, die da raussticht und ähm, nicht mit meiner Goldkette irgendwie arbeitet, ganz klar erkennbar als Journalistin. Das, das kann man machen und das hat auch Vorteile und das ist auch eine, eine gewisse Ethik, die man... Ähm, quasi im Endeffekt vertreten kann, aber es kann auch wahnsinnig gefährlich werden. Das kann auch dazu führen, dass ich im Endeffekt überhaupt nicht weiterkomme, weil natürlich alle Leute mich, egal auf welchem Profil, sei es auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer, ähm, blockieren und ich im Endeffekt nie irgendetwas erfahren werde. Äh, verdeckt ist der größte Vorteil natürlich die Sicherheit in diesem Bereich, weil es halt einfach gefährlich ist, das heißt, da müssten wir uns, unterschiedliche Profile zulegen, unterschiedliche E-Mails besorgen, unterschiedliche Konten anlegen, die auch stringent durchhalten. Das heißt, nicht nur eine bestimmte E-Mail-Adresse mit irgendeinem beliebigen Namen sich aussuchen, sondern tatsächlich komplette Profile erstellen, die auch durchziehen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook etc., dass das Ganze im Endeffekt eine komplexe ähm, Person wird. Wichtig dabei natürlich die, die sicheren Passwörter, dass die Fotos auch stimmen. Wir werden nachher gleich, glaube ich, nochmal drauf kommen, inwiefern das Ganze dann auch auch verifizierbar ist. Natürlich, wenn ich mir jetzt im Mai 2017 ein Profil erstelle und da ist nur ein Foto drauf, es gibt wenig Freunde oder es ist überhaupt nicht auf Spanisch oder Portugiesisch kommentiert, dann ist das relativ schnell auch von der Gegenseite als, als Fake erkennbar. Wenn man mit so vielen Konten, mit so vielen unterschiedlichen sozialen Netzwerken arbeitet und auch Geräten, dann ist es eventuell für euch sinnvoll, mit, mit Passwortmanagern zu arbeiten, die das Ganze für euch übernehmen, was auch relativ sicher ist, also die Passwörter, die dort generiert werden, ich gehe davon aus, dass, dass ein Großteil von euch das kennt, aber das kann auch Probleme bringen, wenn man sich auf, auf unterschiedlichen Geräten im Endeffekt einloggt und man nicht diesen Passwortmanager dort als, als, als Software auch installiert hat, dass es im Endeffekt dann gar nicht funktioniert und das kann Schlimmstenfalls auch in Brasilien beispielsweise oder irgendwo, wenn man on the ground ist, gefährlich werden, wenn man halt einfach keinen Zugang mehr hat zu seinen eigenen Netzwerken. Ähm, Threat Modeling, genau, man sollte sich immer überlegen, egal welches, ob mit dem echten Profil oder mit einem Fake-Profil, wenn man damit arbeitet, welche Informationen gebe ich dann preis, egal wie komplex, egal wie kohärent sie sind, ähm, was kann ich verraten oder was bedeutet auch das für die Gegenseite, inwiefern sind die eigentlich dazu in der Lage, das auch alles zu verifizieren und zu schauen, wo bin ich, wo befinde ich mich, ähm, wie können sie im Endeffekt auch ein Interesse bei mir finden, mich irgendwie irgendwo zu identifizieren und im Endeffekt mir größtenteils irgendeinen Schaden antwügen, das heißt, irgendwo Orden. Hack yourself, genau, also einfach mal sich selbst permanent kontrollieren, denn Egal wie diese ganzen Profile, die sozialen Medien für uns eine Goldgrube sind, für Researcher, für, für die Journalisten, für die Kriminellen ist es ganz genau das Gleiche. Die sind auch fit äh, und sitzen auf der anderen Seite und wissen auch, was wir so tun. Ähm, ja, das habe ich gerade gesagt, Reverse Research auch mal zu machen, äh, wenn man bedenkt, in diesen Bereichen, in denen wir arbeiten, das, das ist kein Spaß, es ist wahnsinnig interessant und es ist aufschlussreich, aber es ist auch wahnsinnig gefährlich. Mexiko war im vergangenen Jahr der Ort, der am gefährlichsten war von Reporter ohne Grenzen. Möchtest du was kurz genau, sagen? Genau, also es war
0: quasi das gefährlichste Land für Journalisten und Bürgerjournalisten, Fotografen, quasi außerhalb von Kriegsgebieten wie Syrien und Co. Da wurden nur im letzten Jahr... 53 äh, Medienschaffende gezielt getötet, also das heißt zum Teil einfach vor ihren Kindern erschossen in der Redaktion und so weiter. Es gab Attacken auf Redaktionen ähm, und zwar also so, sowohl durch äh, Kartelle also Kriminelle als auch durch ähm, zum Beispiel äh, ja lokale Gouverneure beziehungsweise Politiker. Also es sind nicht die Gefahr und da muss man sich bewusst sein, die Gefahr sind nicht immer nur kriminelle Organisationen. Die Gefahr können zum Beispiel auch korrupte Sicherheitskräfte sein, ähm, Militärs, Paramilitärs oder zum Teil eben auch Politiker, wenn die nicht wollen, dass man als Journalist ähm, Sachverhalte recherchiert. Ja,
1: dazu vielleicht noch ein, ein Beispiel, auch aus Brasilien, ähm, weil das... Wenn man wenn man dort nicht arbeitet, ist einem vielleicht auch gar nicht so bewusst wird, weil man auch glaubt, man man arbeitet sehr viel online. Aber wie gesagt, man ist, wenn man in einem Land arbeitet und wenn man beispielsweise auch in, in einer Favela oder in einem dieser Bereiche, wo Kartelle agieren, selbst lebt, dann wird man irgendwann auch tatsächlich sehr schnell zur Angriffsscheibe. Und das hier, das ähm, ist der Fall Tim Lopes. Tim Lopes war ein ein Journalist in, in Rio, der selbst aus ärmlichen Verhältnissen kam, der in einer Favela auch gewohnt hat mit seiner Familie. Und der irgendwann äh, zu den großen Medien in Brasilien gewechselt ist, zu o Globo, zu Ogia, das sind alles sehr, sehr renommierte Medien, ähm, bei denen die Journalisten überwiegend aus, aus ähm, sozioökonomischen Verhältnissen kommen, die halt etwas höher gelegen sind. Das heißt, die Menschen, die dort arbeiten, haben eigentlich einen schlechten Zugang oder kennen sich gar nicht in Favelas aus, beispielsweise. Und er kannte sich aus. Ähm, er hat eigentlich zunächst über, über Samba, über Fußball, diese klassischen Dinge, die auch gerne in der Favela ein Thema sind, recherchiert und berichtet und hat dann irgendwann angefangen, mit der verdeckten, ähm, einer versteckten Kamera zu arbeiten und hat erst, am, erst relativ harmlos hat begonnen, um... um zu zeigen, wie Straßenhändler im Endeffekt behandelt werden, wie sie auch beklaut werden etc. Und hat dann irgendwann ähm, immer stärker im Komplex Odo Alamau einen ziemlich heftigen, heftigen Favela-Komplex auch Drogengangster gefilmt, versteckt gefilmt, ähm, hat über Themen berichtet, hat die Waffen gezeigt, hat die Morde gezeigt, also die, wie sie besprochen wurden, und hat ähm, sich aber relativ auch Gut gestellt. Also er war halt sehr recht nah dran und wenn man in der Favela arbeitet, kennt man irgendwann auch die Bande, kennt man irgendwann auch die Gangster. Das heißt, er war nah dran, er hat sich sehr sicher gefühlt in dieser Zeit und irgendwann ähm, hat er erfahren, dass bei einem dieser Beileys es gibt feste Partys nachts in den Favelas, bei denen oft sehr, sehr viele Drogen konsumiert werden und oft sehr, sehr viele schwere Waffen existieren ähm, und er hat gehört, dass dort ein Kinderprostitut. Kinderprostitution stattfinden soll. Also kleine Mädchen quasi im Endeffekt an die Drogenbannen verkauft werden und er wollte das filmen. Er ist an diesem Tag in eine Bar gefahren im Komplex Odo Alemau und wurde von einem ähm, Drogengangster von einem Handlanger ausspioniert und wurde dann im Endeffekt in eine Falle gelockt und wurde von 20 Personen, also von 20 Drogengängstern äh, gefoltert. Er wurde ihm wurden in die Hände geschossen, in die Füße geschossen. Er wurde an einen Baum gefesselt. Äh, ihm wurden in den Augen die Zigaretten ausgedrückt. Ihm wurden mit einem Schwert diverse Teile irgendwie angeschnitten und wurde dann im Endeffekt in, in Autoreifen gesteckt und lebendig angezündet. Das ist eine Mikroonde eine eine Mikrowelle ganz typisch äh, für Brasilien und er musste sozusagen, das war der Racheakt dafür, dass er dass er äh, aus der Favela berichtet hat. Das heißt, wenn man in diesen Bereichen arbeitet, dann ist man als Journalist, als als Rechercheur ist man da nicht gern gesehen und auch wenn man weiß, dass man im Endeffekt viele viele Menschen kennt, dass man ein Vertrauen in Anführungszeichen gewonnen hat, man darf nie vergessen, dass auch wenn man mit diesen Menschen arbeitet und auch wenn sie nichts oder wenn man in deren Augen im Endeffekt eventuell auch teilweise auf deren Seite steht, dass man nie Freund ist. Also man 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 ist mit seinem Rechercheobjekt Nie ein Freund. Man sollte wirklich immer sehr, sehr vorsichtig sein und einfach wissen, was man tut. Äh, ja. Machen wir ja ganz, fangen wir einfach mit, mit wirklich, Wir sind einfach ein paar Tools, die wir euch zeigen. Ich gehe davon aus, dass einige das eben schon kennen und wenn nicht, dann dann schreibt euch das auf. Das kann helfen, also wenn man einfach sich ein paar Notizen dazu macht. Das heißt, mit E-Mail-Adressen zu arbeiten. Ähm, wenn, man, wenn man recherchiert, um Menschen zu kontaktieren, dann ist es sehr sinnvoll, wenn es Wegwerfadressen sind, also die man dann nicht mehr braucht, wenn man wieder zurück ist oder wenn man über Jahre hinweg damit arbeitet. Es gibt auch falsche E-Mail-Adressen, das heißt, die existieren dann vielleicht für ein paar Stunden, das kann man oftmals dann selbst auswählen, für ein paar Stunden, für einen Tag, für ein paar Monate. Diese Adressen sind nicht wirkliche Adressen, also sie werden quasi generiert, man kann auch kontaktiert werden. Wenn man eine andere E-Mail-Adresse wieder angibt, das muss aber nicht sein, aber es kann... Also es ist schon sehr sinnvoll, wenn man quasi diverse E-Mail-Adressen hat, die man im Endeffekt irgendwann wieder aussortiert. Schwierig dabei ist halt meistens, wie gesagt, wenn man bei Google und so, und so weiter sich E-Mail-Adressen besorgt, dann muss man ja meistens eine Referenz-E-Mail mittlerweile anmelden oder eine Telefonnummer angeben etc. Deswegen sind solche Projekte hier, die halt wir erst recht sinnvoll. Fake-Profile. Wenn man jetzt in einem Land arbeitet, wenn einer von euch nach Chile, Argentinien, nach Indien, wo auch immer hinkommt und da aber sich überhaupt nicht auskennt, dann ist es schon sinnvoll, wenn man einfach mal hier den Feldnehm Generator benutzt und schaut, wie könnte ich potenziell heißen, dieses Gerät schafft einem einen Namen, ein Alter, ein Geschlecht, eine Profession, teilweise Interessen, All das wird da quasi automatisch geschaffen und das ist dann auch passend sozusagen für dieses Land, weil nichts wäre fataler, wenn man jetzt in Indien beispielsweise sich einen Namen sucht und man, man gibt sich einen Sikh-Namen im Norden und sagt dann als Frau, ich heiße Singh. Das wäre ganz falsch, weil das ist quasi nur der Nachname für Männer. Also es ist schon sinnvoll, wenn man sich ein bisschen auskennt, weil sonst fliegt man auch ganz schnell wieder auf. Ja, IP-Verschleierung mit VPN ähm, habt ihr bestimmt... Alle schon gehört, nutzt das teilweise mittlerweile auch auf der Republika sehr oft hier erwähnt. Es gibt diverse, mit dem Tor-Browser zu arbeiten, ist für uns sehr sinnvoll. ZenMate ähm, oder TunnelBear, das sind alles ähm, Add-ons, die man im Endeffekt herunterladen kann, die man kostenlos benutzen kann, die man auch bezahlen muss, dann hat man einen besseren Service. Aber all die verschleiern im Endeffekt die eigenen IP-Adressen, ähm, die eigenen Suchanfragen, was das Arbeiten gerade in diesem Bereich sehr viel sinnvoller macht. Ja, und dann ist es auch sehr sinnvoll, wenn man mit VPNs arbeitet, wenn man wirklich sicher gehen möchte, das auch nochmal zurückzuverfolgen, einfach mal zu, äh, zu schauen, wie bei U Trace beispielsweise, funktioniert denn auch der VPN, ja? Also ist meine IP-Adresse denn wirklich nicht erkennbar? Bei UTrace beispielsweise wird ja auch der Ort angezeigt, ähm, der dann vorgegeben wird. Das sollte dann eben nicht Berlin sein, sondern was weiß ich, Indien, Kalkutta. Oder Rumänien oder so. Also das sollte dann auf dieser Karte sichtbar sein und da oben wird dann die IP-Adresse ange angezeigt und das kann man dann einfach mal miteinander vergleichen. Ist sehr sinnvoll, geht sehr schnell, ähm, kann aber im besten Fall wirklich einiges retten. Oh. Social Footprint.
0: Ähm, also auch bei seinem eigenen äh, quasi Fake-Profil sollte man äh, quasi einfach mal überprüfen, wie authentisch ist das. Ähm, Julia hatte den Fake-Name-Generator genannt, der ein bisschen helfen kann vielleicht bei der Namensgebung. Ähm, man kann natürlich auch Menschen konsultieren, die aus dem Land kommen und so ein bisschen quasi den Slang kennen, den Style können, einem sagen können, ist dieser Name authentisch, dieses Auftreten authentisch. Ähm, es gibt gerade, also ähm, quasi für bestimmte oder in bestimmten Gangs oder kriminellen Gruppen. Jede verwendet ihre eigenen ähm, Slang-Ausdrücke, eine Art zu sprechen. Ähm, in Mexiko zum Teil auch wirklich falsche Grammatik auf so eine bestimmte Art, ähm, so eine bestimmte Art, Sachen zu schreiben, zu kommentieren. Ähm, was das äh, also Geschlecht zum Beispiel anbetrifft, sollte man sich auch strategisch überlegen, möchte ich als Frau auftreten und ähm, welche Vorteile sichert mir das zum Beispiel oder Nachteile, oder als Mann, was ist sinnvoller für das Vorhaben, das ich habe? Und ich müsste eben auch gucken, ja, passt sozusagen die Geografie, die Fotos zu dem Gebiet oder zu Gebieten, in denen diese Kartelle aktiv sind? Also es muss halt stimmen. Profile, also gute Fake-Profile. Ich spreche jetzt nicht von Profilen, die man sich einfach anlegt, quasi, um, um einfach nur mal kurz ein bisschen zu researchen, sondern wirklich, wenn man verdeckt Recherche macht sind wahnsinnig viel Arbeit, also auch jahrelange Arbeit und ähm, je älter diese Profile sind, je besser oder authentischer die eben bespielt werden, so dass das Gegenüber das Gefühl hat, da sind eben wirklich, also ähm, ist eine authentische Person dahinter, ähm, desto so wertvoller ist dieses Profil. Ähm, auch die, zum Beispiel beim Netzwerk, muss man so ein bisschen aufpassen. In Mexiko zum Beispiel. Ähm, Interessiere ich mich eher fürs Sinaloa-Kartell, wäre es natürlich sinnvoll, dann nicht irgendwie, zum Beispiel in meinen Freundeslisten oder Followerlisten zu viele von einem anderen Kartell zu haben, von Setas oder wie auch immer. Das heißt, ich muss mich immer fragen, was ist das Ziel? Und wie kann ich sozusagen relativ authentisch dann in diesem Bereich agieren? Sprache ist eine wichtige Geschichte, Fotos, Videos, da kann man, also das hilft dann quasi auch, sich immer anzugucken, was am Markt vorhanden ist. Das heißt, wie treten denn die echten Gangster sozusagen auf? Nicht, dass ich es alles nachmachen muss, aber es vermittelt halt einfach ein bisschen so, äh, ja, quasi einen Eindruck in die Tonalität. Und da muss ich auch darauf achten, wenn ich zum Beispiel Bilder ähm, verwende, also das ist natürlich das Beste, äh, also, wir sind ja quasi viel on the ground. Das heißt, wir haben viel Bildmaterial von Recherchereisen. Was wichtig ist, ist, dass die Bilder, die dann dort verwendet werden, natürlich nicht auch auf meinem eigenen Facebook-Profil, also meinem persönlichen, wieder auftauchen oder an anderer Stelle im Netz oder auf unseren Webseiten oder Blogs. Weil es dann sich, also, quasi einfach, ähm, die, man kann die Traces dann sozusagen zurückverfolgen. Ähm, und dass man auch nochmal überprüft bei den Bildern, ähm, ist da vielleicht eine Ortsangabe drin, die nicht mit dem übereinstimmt, was ich jetzt irgendwie äh, nach außen vertreten möchte oder so. Genau. Ähm, ganz wichtig, äh, die beste Te Technologie hilft nicht unbedingt was. Also quasi auch ähm, viele, viele Drogenbosse sind sozusagen aufgrund anderer Fehler ähm, aufgeflogen wie bei El Chapo. Also die hatten die beste Technologie. Aber ähm, er war eben einfach, äh, hat sie eben nicht so genutzt, wie sie hätte genutzt werden müssen. Und der menschliche Makel, also Fehler sind ja einfach das größte, also oder die häufigste Problematik, die ähm, ja Kriminelle dann zu Fall bringt. Ähm, Threat Modeling, also ich meine im Normal, also sozusagen im Optimalfall, aber das ist natürlich immer eine Abwägungssache, hat man um diese Recherche, ähm, ja, um diese Recherche zu unternehmen, natürlich auch einen eigenen Laptop und vermischt nicht die ganze Zeit irgendwie private Profile ähm, mit, mit seiner professionellen Aktivität. Ähm, das sind halt ganz viele Fragen, ähm, die man sich ja vor allem stellen muss, auch ähm, wenn man in den Ländern recherchiert. Das heißt, ähm, wie komme ich über die Grenze mit meinem Recherchematerial? Welche Story möchte ich vermitteln, nach außen vertreten? Reise ich als Journalist ein oder als Tourist ähm, auch den Behörden gegenüber? Und eine ganz wichtige Frage ist natürlich auch, wo speichere ich dieses Recherchematerial? Weil natürlich gerade jetzt zum Beispiel eine Borderüberquerung, also unter Trump mit den ganzen verschärften Checks, mit sozusagen Dateien voller Foltervideos Folter oder Kartellvideos vor der Kammer und so weiter, wirft natürlich einige Fragen auf. Ich hatte zum Beispiel einen Server, es gibt halt auch Serverdienste, die man in Anspruch nehmen kann, um dort quasi Bilder oder Material, das potenziell brisantes, irgendwie abzulagern und dann eben, wenn man wieder zu Hause ist, quasi die Daten sich wiederzuziehen.
1: Okay. Ähm, relevant natürlich, wie, wie findet man überhaupt Gangs, wie findet man die Kartelle, wie findet man die Netzwerke, wie findet man die Menschen, die mit miteinander arbeiten und im Endeffekt dann in den jeweiligen Regionen zu den Bossen gehören. Oh, warte mal, oh nein, so was ist das? Nein, ich bin irgendwo hingesprungen. Da, genau. Okay, so ich ganz kurz. Im Endeffekt ähm, bringt es natürlich nichts, auch, auch wenn sich das so schön anhört, sich falsche Profile zu erstellen und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal nach China gehe oder nach Indien und sage, so, jetzt gucke ich mir mal irgendwie die Größe und Drogengänger an oder die Mafia, die dort existiert. Man sollte natürlich wissen, wonach man schaut. Ja, man sollte schon ein wenig sich angelesen haben. Das hört sich ganz simpel an, aber es ist wirklich wichtig. Ähm, es gibt Es gibt so viele falsche. Informationen es gibt so viele Veränderungen und nichts wäre gefährlicher nichts wäre tödlicher als wenn man da wirklich mit falschen Namen oder wenn man irgendwelche Personen erwähnt die schon längst gestorben sind damit kann man ganz schnell können da fallen existieren das heißt man sollte schon sich ungefähr tatsächlich damit auseinandergesetzt haben welche welche Gang irgendwie existiert man sollte sich Experteninterviews durchlesen Medienberichte natürlich Papers Polizeireports wenn man da rankommt und eben ganz toll auch lokale Blogs sprich immer die Menschen die dort Lokal existieren, die dort aufgewachsen sind, die notfalls auch in den kriminellen Strukturen selbst sind, auch Polizeiblocks, all also das gibt es, die gerne darüber reden, weil sie einfach so viel Informationen über die Zeit angehäuft haben und die gar nicht wissen, wohin mit diesen ganzen Informationen und das ist schon ganz wichtig, dass man sich da derartige Quellen aneignet und eben auch sucht.
0: Genau. Und ähm, sozusagen diese ganze Basisrecherche ist ähm, extrem wichtig, einfach weil man nur so gute Suchergebnisse ähm, quasi haben kann, beziehungsweise nur so auf diese Netzwerke in den sozialen Netzwerken stößt. Das heißt zum Beispiel, ähm, bestimmte Namen können die Ausgangsbasis sein. Das heißt, ich gucke mir an, wer, also welche Personen sozusagen bilden gerade in einer Gang die Führungsstruktur ähm, und kann von denen dann ausgehen, quasi diese Netzwerke erschließen. Also wie so ein äh, Schneeball-Effekt kann dann bei denen gucken, wem folgen die, welche Freundeslisten haben die und dann bei den Leuten quasi weiter recherchieren, die vielleicht nicht, also auf die der Spotlight nicht so ähm, draufgesetzt ist, aber die vielleicht viel, viel interessantere Informationen dann nochmal liefern, weil sie sich eben auch weniger beobachtet fühlen oder auch zum Beispiel weniger im Visier der Ermittler sind. Ähm, es gibt quasi auch äh, die diese ganze Narcocultura, also dieser Kosmos von Musikgruppen, vielleicht einer Whisky-Marke, bestimmten Lebensmitteln, bestimmten Modemarken und so, bestimmten Waffen, die dabei helfen können, zum Beispiel auf Facebook anhand der Likes irgendwie einen Indikator zu bekommen oder auf jemanden zu stoßen. Also natürlich ist nicht jeder, der jetzt Whisky X mag, ist natürlich nicht unbedingt ein Krimineller, aber es gibt halt, ähm, dann die Wahrscheinlichkeit steigt sozusagen, es sind alles so Filter, die ich hintereinander schalte, um ähm, sozusagen die Suche einzukreisen und vielleicht äh, auf jemanden zu stoßen, der wirklich quasi Gangmitglied ist, um dann wiederum weiter zu recherchieren, und gucken, okay, wie sieht sein Netzwerk aus, mit wem ist er auf Twitter vernetzt, da gibt es ganz viele Tools, mit denen man sich das ganz gut visualisieren lassen kann und es sind da ja quasi Indikatoren einfach.
1: Ja, nicht nur einzukreisen, sondern tatsächlich auch mhm. zu initiieren, ne? weil niemand wird schreiben, ich bin hier Neng, was ein großer Boss war, oder Playboy, Playboy, Hashtag, das zu diversen äh, Ergebnisse führen, aber eben nicht zu dem, den man möchte. Ähm, das heißt, wenn man wenn man weiß, dass Partys gefeiert werden, wenn man die Lokalitäten irgendwo mal gelesen hat, dann sollte man vielleicht einfach mal danach googeln, Was gibt es für eine Party? Was gibt es für Musik? Das hast du gerade alles gesagt. Aber das ist tatsächlich dann der entscheidende Weg, auf unglaublich viele Menschen zu stoßen, die da irgendwie teilnehmen, die das irgendwie geliked haben und dann kann man sich durch diese ganzen Sichtprofile irgendwie klicken. Das dauert. Das ist wirklich eine lange Arbeit, weil es gibt unglaublich viele oder einfach auch nur Freunde, die damit gar nichts zu tun haben. Aber das ist halt der eigentliche Weg um dann wirklich mal ähm, an diese Menschen zu kommen. Das hatten wir
0: schon gesagt, real oder fake? Äh die andere Perspektive, also so wie ich mich natürlich auch ähm, fragen muss bei meinem Rechercheprofil, wie authentisch ja. ist das oder sieht es eben auch aus wie ein Fake-Profil, muss ich mich natürlich bei jedem äh, Profil eines Kriminellen oder von dem ich dächte, denke, er könnte krimineller sein, tatsächlich versichern, ähm, ja, ob es nur ein Fake-Profil ist oder nicht. Und dabei helfen eben, wie gesagt, also der, ähm, das Alter des Profils, wie viele Freunde hat er, ähm, was sind es für Freunde, ist es glaubwürdig, wie er auftritt, ähm, wie viele Fotos hat er. Ähm, es ist oft so, dass es zum Beispiel, also Kriminelle sich nicht gern zeigen, also am Anfang waren viele noch mehr mit offenem Visier unterwegs, mittlerweile ist es zum Teil irgendwie verdeckt oder man hat dann irgendwie das Gesicht verdeckt oder abgeschnitten oder gepixelt oder zeigt eher Symbole. Es hilft, wenn man, das ist ein mexikanischer, quasi bei einer der mexikanischen Social-Media-Poster-Boys, Broly Banderas, bei dem konnte man dann sehen, der hat halt auf seinem Facebook-Profil, hat sich sehr gerne gezeigt, also sehr selbstverliebt, aber man konnte eben auch sehen, das ist wirklich eher in verschiedenen Situationen, sein ganzes Cousin-Netzwerk hing da noch dran, sozusagen die ganzen Kumpels, die wiederum Fotos hatten, die die Jungs gemeinsam gezeigt haben, also man muss eben gucken, ob diese ganzen Verbindungen authentisch sind.
1: Ähm,
0: was auch dabei helfen kann, ist zum Beispiel ähm, einfach zu gucken, stimmt die, die Ortsangabe, die jemand zum Beispiel in seinem Facebook-Profil hat oder ähm, Geschehen, das er beschreibt, stimmt das zum Beispiel mit offiziellen Nachrichten zusammen? Ähm, kann man im Hintergrund vielleicht irgendwelche Gebirgs Gebirgsketten erkennen, die darauf schließen lassen, dass es eben wirklich... Wie in seinem Fall zum Beispiel ähm, Michoacanes, also dieser Ort, in dem er unterwegs war. Ähm, er hat ganz viele Insignien gepostet von den Tempelrittern. Das war die ähm, quasi diese mexikanische, dieses Kartell, dem er angehört hat. Ähm, verschiedene Banderas, also ja, verschiedene. Van der mit dem mit dem Wappen drauf, beziehungsweise mit so Tempelritter-Insignien drauf, die die eben wie als Kartell quasi genutzt hatten. Und diese Geschichte war halt einfach sinnvoll. Und das heißt auch, wenn so Nachrichten waren über Zusammenstöße offizielle, kon konnte man das mit ihm ganz gut irgendwie in Verbindung bringen, weil er eben auch oft quasi Fotos gepostet hat von erfolgreichen oder in dem Fall weniger erfolgreichen Zusammenstößen mit äh, Rivalen, mit Sicherheit, ähm, ja, mit Sicherheitskräften, mit dem Militär aber auch mit den Autodefensers, also mit diesen Selbstverteidigungskräften, die Bürger damals gebildet haben, um sich gegen die Kartelle zu wehren.
1: So, ich habe gerade eine Zeitansage
0: bekommen, wir haben nicht mehr
1: so viel. Ich guck mal kurz, wir haben glaube
0: ich noch einige Folien hier.
1: Ähm Weiß ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal kurz weiter und dann schauen wir mal. ja. Fake-Profile sind tatsächlich, die, die. es ist ein Riesenproblem. Also das ist wahnsinnig schwierig, gerade in Gebieten, in denen man sich nicht auskennt. Auch in Brasilien. Es gab eine Zeit lang, da war es relativ gut zugänglich. Wenn man sich erst mal reingewurstelt hatte und schön recherchiert hatte und dann auch die Freunde von den Freunden und auch erkennen konnte, ähm, wer eigentlich mit wem zusammen war oder zusammen agiert, weil die Nacht aus war. Ähm, dann hat man das gefunden und irgendwann gab es dann mal so eine Phase, wo sie sich immer bewusster wurden, was natürlich diese sozialen Medien und die ganzen... Netzwerke bedeuten und haben dann irgendwann sich geschlossen, neue Profile gegründet und halt auch einfach Fotos reingepackt. Ähm, einige von euch kennen vielleicht Cidade Deus, City of God, den Film aus Brasilien, wo es auch um Favelas und Gangs geht. Ähm, das sind sehr beliebte Profilbilder, da kann man einfach Menschen raus fotografieren, man kann Waffen reinpacken und irgendwie so tun, als wäre man das selbst. Für Ausländer ist das vielleicht nicht so schnell zu erkennen, für die Menschen vor Ort natürlich schon, also Brasilianer sehen das, sie erkennen diesen Film. Kann man sagen, ist das ein Fake-Profil? Nicht immer, weil eigentlich, weil sie eben sich dessen bewusst sind, dass man ja jetzt viel stärker öffentlich ist, nutzt man diese Profile bewusst, um eigentlich auch wieder ein Erkennungszeichen zu schaffen und zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt im Endeffekt, das bin natürlich nicht ich, aber es könnte sein, dass ich irgendwie damit verwoben bin. Das heißt, man muss ganz genau hinschauen, man muss wirklich aufpassen. Es gibt auch Menschen, die, die tatsächlich einfach nur mit Paintball Knarren posieren, und dann könnte man denken, um Gottes Willen, da bin ich jetzt in ein Wespennest gestoßen, aber das ist alles ne? nicht nicht wahr. Also da muss man wirklich schauen, wen man, man darf niemand irgendwie falsch äh, falsch verdächtigen etc. Also da muss
0: muss man viel schauen.
1: Ganz kurz auf die Zeit. Wollen ja, wir Ja.
0: Ähm, kurz noch ein paar Sachen einfach ähm, zur Verifizierung gerade von Bildmaterial, ähm, das gepostet wird. Also ähm, Bilder liefern quasi wie so ein Puzzleteil einfach wahnsinnig äh, viele verschiedene Indikatoren, die man dann untersuchen kann. Zum Beispiel dieses Bild zirkuliert auf WhatsApp. Ähm, man sieht, ist ein bisschen schlecht aufgelöst, aber man sieht, das ist zum Beispiel ein Polizist. Also man könnte sich zum Beispiel verschiedene Clues ähm, in diesem Bild angucken, um zu ähm, ja recherchieren, was könnte das für eine Gang sein, was ist es für eine Region? Also hier ist zum Beispiel so eine sehr prominente Ecke irgendwie zu erkennen. Die Polizeiuniform, wenn man in Brasilien oder in Lateinamerika arbeitet, kann man zum Beispiel die Farbe erkennen, So, also in dem Fall Militärpolizei. Man kann gucken, also in Bildinformationen gucken, sind es überhaupt echte Waffen oder sind die reingepostet vielleicht? Man könnte sich das quasi auch noch von ähm, ja, Experten verifizieren lassen, ähm, wenn man sich selbst nicht sicher ist, ob Gut. das zum Beispiel... Du hast jetzt natürlich
1: den anderen Weg herum gemacht. Ne? Du hast jetzt erklärt, nicht nur die digitale Art, also eigentlich geht es ja darum zu sch ja. schauen, wie können wir das auch digital im Endeffekt herausfinden, aber ähm, Fazit ist natürlich immer den rationalen Menschenverstand einzusetzen und nicht nur zu denken, wow, da habe ich jetzt noch eine Maschine, die mir dieses Bild erweitern könnte, weil man kann hier... Ähm, in dem, in dem Programm sehen, dass dieses Foto eigentlich sehr viel größer ist, ja, man kann es erweitern, aber natürlich sollte man immer überlegen, wie gesagt, an die Geografie denken, an das, was Sonja schon erwähnte, wie ist das Wetter an diesem Tag gewesen und so weiter. Also einfach wirklich rational immer überlegen, kann dieses Foto so, wie es da existiert, überhaupt wirklich passen? Kann das überhaupt Rio sein oder ist es nicht doch irgendwie Argentinien oder, keine Ahnung, China oder so, ja? Und weiß man, kennt man sich mit den Waffen aus, welche Waffenfirma produziert er? Welche Drogen werden überhaupt konsumiert? Ähm, Kokain wird wird eher stärker in Lateinamerika beziehungsweise Europa verbreitet als jetzt in, in China oder Indien.
0: Ähm, ja. Sonja, mal weiter. Das ähm, haben wir noch. Genau, und was eben sehr interessant ist, also in sozialen Netzwerken ist es schwieriger, weil zum Beispiel oft äh, Facebook, ähm, aber auch Twitter ähm, generieren sozusagen für viele Fotos eine eigene ID. Das heißt, es hat dann nicht mehr die das, die Originalkennzeichnung. Da sind dann oft ähm, ist oft eine Low-Res Version quasi veröffentlicht. Ähm, manchmal hat man aber doch Glück. Also ähm, ich weiß nicht, wie viele diesen Fall kennen. Äh, McAfee, äh, sozusagen weltweit bekannter Hersteller von Virensoftware, der sich eigentlich mit IT-Sicherheit auskennen musste, der war flüchtig. Äh, der ist von Belize nach einem seltsamen Mord irgendwie, in den er möglicherweise verwickelt war oder auch nicht geflüchtet, ähm, nach Guatemala, hat sich dort von Weiss interviewen lassen, der Weißreporter hat natürlich schön selbststellerisch äh, noch ein Selfie gemacht mit seinem iPhone und hat das dann gepostet. Und man kann eben mit in den Programmen ganz gut sehen, diese ganzen Bildinformationen. Da steht ähm, drauf, mit welchem äh, Modell quasi iPhone 4S es aufgenommen wurde. Ähm, hier kann man sozusagen die, ähm, die Längen und Breiten gerade sehen. Das heißt, man kann dann wiederum analysieren, wo genau der Ort war. Ähm, verschiedene andere Informationen, was dazu geführt hat, dass McAfee dann quasi kurz darauf festgenommen wurde von der Polizei, weil er eben flüchtig war. Das
1: heißt aber, das bedeutet auch, man sollte natürlich auch ähm, immer darauf achten, Quellenschutz, Ja, also wer sind seine Quellen, wie sind diese Menschen zu schützen, egal mit wem man arbeitet ähm, und einfach nicht solche Fehler machen, wenn es, also jetzt nicht in diesem Fall, aber einfach tatsächlich, wenn es für diese Menschen dann im Endeffekt sehr gefährlich werden könnte. Ja, Wolfram
0: Alfa noch ein genau. Es gibt verschiedene Tools. Cool. Wichtig ist eben nicht nur auf diese Online-Recherche zu vertrauen, also zur Identifizierung von Waffentypen gibt es sogar online auch Facebook-Gruppen von, von Waffenfans, die fast jede Waffe erkennen, wo die herkommt, wo die eingesetzt wird, ähm, ob das eine Waffe ist, die jetzt irgendwie noch aktiv vertrieben wird oder wie auch immer. Lokale Menschen kennen oft ähm, zum Beispiel in diesen Favelas, in diesen Abendsiedlungen jede Gasse, also wenn ich denen Fotos schicke, online können die identifizieren, ob das jetzt zum Beispiel in der Rosinia die Gasse Nummer 99 ist oder eine andere Straßenecke. Und ähm, sinnvoll ist auch noch, also ähm, quasi andere Reporter zu fragen, die in den Ländern on the ground arbeiten, also die die wirklich eben einfach Morde, Polizeigeschichten machen, ähm, die einfach eine Einschätzung der Lage vor Ort haben und mit dem ein bisschen abzugleichen, was sie eben über Entwicklung denken oder ihnen zur Identifizierung.
1: So, ich klicke mal ganz kurz durch und schaue, was wir im Endeffekt noch wirklich so als letztes okay. sagen könnten. Twitter hat natürlich auch wunderbare Möglichkeiten, in der Reverse-Search noch Sachen herauszufinden, auch zu visualisieren, das lassen wir jetzt vielleicht einfach weg. Ja. Ähm, möchtest du noch was zu Twitter sagen? Soll ich noch kurz zu einem, zu einem Fall ähm, ja. in Brasilien, ganz kurz der letzte Fall vielleicht, äh, es gab damals, es gab einen Vergewaltigungsfall äh, im vergangenen Jahr von, von einem jungen Mädchen, was mutmaßlich, wo es mutmaßlich 30 Vergewaltiger gab, äh, einer, einer Massenvergewaltigung und es war wahnsinnig schwierig, die, die Sachen zu recherchieren. Das ist in einer Favella passiert, bei einer Drogengang. Diese Menschen haben, so ist man ihnen auf die Spur gekommen, haben auch Twitter etc. benutzt, um diese Sachen zu verbreiten. Die haben das Ganze gefilmt, die haben das in WhatsApp verbreitet, bis ihnen irgendwann mal klar geworden ist, oh, das könnte für uns vielleicht gar nicht so gut ausgehen, diesen Fall zu zeigen. Die haben dann irgendwann ihre Profile geschlossen, auf privat gestellt etc. Ich habe mich dann da gesetzt und habe diese Leute gesucht, das heißt mit den Handles, mit den twitter Handles etc. die Leute nochmal zu finden und dann über archive.org beispielsweise einfach in Twitter reinzuschauen und zu gucken, was haben sie geschrieben und da waren natürlich im Endeffekt diverse Kommentare, die sie hatten zu diesem Fall und auch noch Bilder auch von dem Mädchen ähm, zu finden. Auch bei dem Mädchen selbst, das Mädchen selbst hatte auch ein Twitter-Profil, hat unglaublich viel von sich veröffentlicht, war in dem Sinne, in diesem Fall tatsächlich ein Opfer von, von brutalen Vergewaltigungen und war sich auch dieser Öffentlichkeit nicht bewusst. Da konnte man auch Sachen finden, was für die Recherche sehr sinnvoll war, auch für die Polizeiarbeit. Ähm, da muss man halt wissen, wenn man mit diesen Tools arbeitet, wie man damit umgeht, weil, weil dieses Mädchen natürlich wahnsinnig schützenswert war in dem Moment. Das heißt, man musste sie vor sich selbst beschützen. Das heißt, wenn man diese Ergebnisse findet, muss man exakt immer ganz wirklich ganz genau damit aufpassen, was macht man mit seinen Ergebnissen. Ja, man kann sich über diverse Recherchen kann man sich freuen, was man findet, aber man sollte immer wissen, wie geht man damit um, also eine moralisch-ethische Einschätzung der eigenen Arbeit und wissen, wen wen schützt man da oder wem kann man etwa noch was antun.
0: Es gibt verschiedene Recherchetools, mit denen man diese Netzwerke dann auch gut aufzeigen kann. Also der Little Sis, ich nenne jetzt einfach nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, Gefi, mit denen man zum Beispiel Verbindungen auf Twitter ganz schön darstellen kann. Und ähm, man sieht, dass es immer so Netzknotenpunkte gibt, die auf interessante Personen, die mit vielen anderen wiederum vernetzt sind, hindeuten könnten, die man sich dann genauer untersuchen könnte. Die Herausforderung ist, dass es, wie gesagt, immer mehr Fake-Profile gibt, immer mehr Fake-Fotos, dass diese ganze Narkokultur dazu führt. Letzte, ähm, Dass genau, also dass es sehr schwierig ist, eben sozusagen ähm, Spreu vom Weizen zu trennen, also die echten Kriminellen von Möchtegern-Kriminellen oder diesen Fans, diesen ganzen Fanclub irgendwie ähm, zu trennen. Dann klassischer Trend, ähm, global. Kriminelle, also das FBI beschwert sich gern darüber oder auch deutsche Ermittler, dass ähm, diesen Going-Dark-Trend das heißt, die stellen eben nicht mehr so gerne oder so oft ihre Fotos auf Facebook ähm, auf, sondern auch kriminelle Organisationen nutzen zunehmend Verschlüsselung, ähm, nutzen ähm, stärker Messenger zum Beispiel, die schwerer einzusehen sind, ähm, anstatt Privat also anstatt Netzwerke wie Facebook und Co. und die Angst vor Festnahmen und tatsächlich auch diese vielen Razzien, die stattgefunden haben, dass Profile geschlossen worden sind, dass auch Medienberichte natürlich ähm, veröffentlicht worden sind, hat dazu geführt, dass äh, die sich eben auch zurückgezogen haben, anonymer geworden sind und nicht mehr ganz so freizügig posten.
1: Okay. Also wir haben für
0: all das jetzt keine Zeit mehr, aber
1: ganz wichtig natürlich einfach immer zu überlegen, wo sind Privatsphären, wo existieren, bei egal wem es ist, sind es, jetzt, sind es Drogenkartelle oder sind es, sind es Opfer, sind es Polizisten, wer auch immer, egal mit wem man im Endeffekt zusammenarbeitet, immer sich überlegen, wo, wo endet und wo beginnt eine Privatsphäre, was macht man mit den Sachen, die man dort gefunden hat, wo zieht man nochmal wo zieht man andere Experten hinzu, wo sollte man sich juristisches Beisein quasi besorgen und so weiter. Das heißt eigentlich wirklich auch eher rational, wir jetzt als Journalisten natürlich irgendwie zu arbeiten, anstatt das zu glorifizieren, Narkos und so weiter. Das sind Das sind wahnsinnig toll gemachte Serien, jetzt auch vor Blogs. Ich weiß nicht, wer das sich gestern angeguckt hat, aber es ist natürlich auch eine Form der Glorifizierung. Das heißt, man sollte sich das dann bei der Recherche natürlich etwas rationaler anschauen. Schön, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen und ihr könnt noch gerne zu uns kommen jetzt im Nachhinein. Wir sind noch hier und stehen für Fragen zur Verfügung.